0: ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es so, ich habe die Fotos gesehen und im ersten Moment denkt man, ach süß, das Baby ist da und man freut sich und dann im zweiten Moment sieht man aber, da stimmt was nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Wir sprechen heute über ein Thema, das die letzte Woche für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich weil es ein sehr intimes Thema ist. Es geht um die Fehlgeburt von Chrissy Teigen und John Legend. Die haben das nämlich ziemlich präsent auf Instagram geteilt und da gab es viele Stimmen für, aber auch dagegen, dass sie so einen intimen Moment eben mit der ganzen Öffentlichkeit geteilt haben. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und außerdem hast du ein Interview geführt mit Alexa Maria Surholt, der Schauspielerin. Und ihr habt über Body Positivity gesprochen, dass sie ziemlich viel abgenommen hat, woran das lag und war ein sehr interessantes Interview. Da werden wir auch gleich drüber reden. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. So, ich habe es ja schon angeteasert, die das der Fehlgeburt-Post von Chrissy Teigen und John Legend war ja sehr massiv. Ne? Also es waren Schwarz-Weiß-Fotos, wo man Chrissy Teigen sieht, wie sie weint, im Bett sitzt und wo die beiden sich von ihrem Sohn Jack verabschieden.
0: Ja, also mir ging es, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es so, ich habe die Fotos gesehen und im ersten Moment denkt man, ach süß, das Baby ist da und man freut sich und dann… Im zweiten Moment sieht man aber, da stimmt was nicht. Mhm. Also A, die Fotos waren schwarz-weiß, das ist schon mal ungewöhnlich bei Chrissy Teigen und B, sie weint und man merkt, sie ist total verzweifelt. Mhm. Und das ist natürlich, also ich habe Gänsehaut bekommen und das rührt einen so an, wenn man sich vorstellt, wie geht dieses Ehepaar damit um, ein totes Kind im Arm zu halten, im sechsten Monat, also da muss man ja das Kind zur Welt bringen. Und das muss ja auch beerdigt werden dann oder wird beerdigt. Und das
1: sind natürlich Aufnahmen,
0: die hat man so eigentlich noch nie gesehen.
1: Nee, von, vor allem von so einem Hollywood Star wirklich mit der ganzen Welt geteilt. Elf Millionen Im Moment, ja. Es waren jetzt sind schon über elf Millionen Likes, die diese Fotos haben, und es zeigt
0: ja, das ist natürlich ein Thema, was die Menschen total bewegt. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, hey, Kompliment und toll und es ist zwar sehr, sehr traurig, aber wie mutig und wie stark von den beiden, dass sie das Thema jetzt öffentlich machen. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sagen oder auch viele Leute, die sagen, wieso macht man das? Also wieso geht man mit so einem privaten Thema an die Öffentlichkeit? Aber da muss man natürlich auch sehen, Chrissy Teigen ist natürlich eine Influencerin. Also die ist natürlich total verankert in der Öffentlichkeit. Und in den letzten Jahren haben die ja alles öffentlich gemacht, bei Instagram, bei Facebook. Und also die haben ja schon zwei bezaubernde kleine Kinder und ähm, sie hat sich die Brust verkleinern lassen. All diese Momente hat sie öffentlich gemacht und davon lebt sie natürlich auch. Also das und, und jetzt... Sie hat ja auch während der Schwangerschaft, weiß ich, gab's vor, einige, vor ein paar Wochen gab, hat sie ja gesagt, dass es ein paar Komplikationen gibt mhm. und ähm, dass sie dem kleinen Kerl auch schon einen Namen gegeben haben, nämlich Jack, mhm. obwohl sie sich bei den anderen beiden Kindern Zeit gelassen haben, also bis kurz bevor sie das Krankenhaus dann verlassen haben mit dem Baby. Da haben die Kinder erst ihren Namen bekommen und der kleine Mann hat schon im Mutterleib eben einen Namen bekommen und das fand sie jetzt rückblickend wohl auch schon ein Zeichen.
1: Mhm.
0: Ähm, dieser kleine Kämpfer, der es jetzt leider nicht
1: geschafft hat. Du hast es gerade schon angesprochen, dass die Stimmen geteilt sind, was diesen Post angeht. Vor allem, ich finde auch, sie hat ja von Anfang an die Schwangerschaft geteilt mit den Komplikationen. Also ich empfinde es ist sehr konsequent, dass sie dann eben auch das Ende sozusagen teilt mit ihren Fans, wenn man anfängt, also was wäre die Alternative gewesen, sie müsste es ja irgendwann sagen und ich fand es gut und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass so, so dunkle Themen wie Depressionen oder Tod, dass wir finden, dass es eben gut ist, wenn Promis darüber sprechen, trotzdem aber ist die Kritik riesig, nämlich es ist halt viel zu intim, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit und vor allem auch diese Kritik, dass sie ihr Leben bis ins letzte Mark vermarktet.
0: Gut, aber das ist ja bei all diesen Influencern so. Also die leben ja davon, dass sie ihr Leben öffentlich machen. Und ich finde, da muss man zwei Sachen berücksichtigen. Also sie hätte es sowieso bekannt geben müssen, weil jeder wusste, sie ist schwanger, sie ja. ist im sechsten Monat. Also spätestens in drei, vier Monaten hätten alle gefragt, wo ist denn das Kind? Und dann wären die Spekulationen losgegangen. Von daher finde ich, hat sie es... Gut gemacht. Also sie ist für sich den besten Weg gegangen. Das muss sie ja mit ihrem Mann gemeinsam entscheiden. Das haben die jetzt entschieden und haben das eben der Öffentlichkeit gezeigt. Auch diese
1: unfassbar traurigen Momente im Krankenhaus. Wir lassen ja im Bunde eine Expertin zu Wort kommen. Genau, eine Chefärztin, Dr. Stephanie Krüger. Sie ist nämlich Gründerin des Zentrums für seelische Frauengesundheit. Und
0: ich fand es total spannend, was sie gesagt hat oder total interessant, weil an den äh, Gedanken hatte ich, sehr, also dieser Gedanke war selbst bei mir nicht im Kopf, als ich mir die Fotos angeguckt habe. Erst beim Lesen jetzt des Textes von unserer Kollegin Nike Emich. Ähm, diese Professorin sagt eben, dass es ein sehr mutiger und ein, eigentlich ein sehr, sehr guter Schritt war, dass sie das gemacht hat, weil diese Öffentlichkeit, dass sie das jetzt zeigt allen, hilft natürlich dabei beim Trauerverarbeiten. Also es hilft Chrissy Teigen und ihr Mann John Legend oder der ganzen Familie, dieses Trauma zu verarbeiten. Es macht aber auch anderen Frauen Mut, die nämlich auch eine Fehlgeburt hatten. Was ich nicht wusste oder was mir gar nicht bewusst war, der Gedanke, dass viele Frauen, die eine Fehlgeburt haben, ähm, die Schuld bei sich selbst suchen.
1: Das fand ich auch extrem interessant. Da habe ich also, auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Die dann
0: sagen, hey, habe ich mich zu viel bewegt? Hatte ich zu viel Stress? Habe ich mich falsch ernährt? Also Und ich meine, da verlierst du dein Kind und dann machst du dir noch Vorwürfe. Und das ist natürlich... Ähm, Ganz, ganz schlimm, was da passiert und deswegen sagt diese Professorin jetzt, dieser Schritt von Chrissy Teigen war genau richtig, dass sie es gezeigt hat und eben ganz vielen Frauen auf der Welt zeigt, hey, das kann passieren, es ist schlimm, aber es gibt viele Frauen, die
1: dieses Schicksal teilen und für die ist das jetzt ein, ein wichtiges Zeichen. Ich habe mir auch überlegt, dass es vielleicht auch sehr reinigend sein kann, es sofort zu erzählen und dann sozusagen, man kriegt dann die geballte Ladung von Trauerbekundungen und so weiter, als wenn man das dann vereinzelt immer den Leuten sagen muss, weißt du? Weil normalerweise ist es ja so, du sagst es ja nicht jedem gleichzeitig und dann kommt der nächste, na, wie sieht's aus mit dem Baby und dann zwei Wochen wieder und dann ist der Schmerz ja immer wieder neu da. Deswegen habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es schlauer wirklich einmal diesen Riesenschmerz zu haben, und dann wissen es alle und dann kommt es aber nicht so peu à peu. Ja, wenn Chrissy Teigen jetzt eine Woche oder zwei Wochen nichts gepostet hätte, ja. dann wäre sowieso,
0: äh, wenn wär, wie gesagt, die Spekulation ins Kraut geschossen. Was ist denn da los und äh, irgendwas stimmt da nicht. Aber
1: auch als Privatperson zum Beispiel habe ich mir das dann so überlegt, wenn man das so überträgt.
0: Natürlich. Also ich denke, das engste Umfeld wusste dann sowieso sofort Bescheid. Aber sie hat natürlich ihre riesen Fangemeinschaft auch daran teilhaben lassen. Und John Legend ist ja auch ein Superstar, ja. der Sänger. Also der hat ja auch eine riesen Fan-Community. Also von daher, ich finde, sie haben das den für sich besten Weg gewählt und den für sich richtigen Weg gewählt. Und ähm, auch da, wie gesagt, bin ich ja immer sehr vorsichtig, von außen dann zu urteilen. Also die beiden haben das für sich so beschlossen. Und es wurde ja auch kritisiert, naja, die Aufnahmen seien so perfekt und das seien ja Profi-Aufnahmen gewesen. Auf ähm, ich weiß jetzt nicht, wer die Fotos gemacht hat, aber du kannst natürlich heute auch, wenn du ein gutes iPhone hast, kannst du natürlich auch hervorragende Fotos machen mit dem iPhone. Also von daher, ich weiß nicht, ob da ein Profi-Fotograf dabei war, aber wie gesagt, es ist ihr Business, es ist ihr Leben und die Fehlgeburt gehört jetzt eben auch zu ihrem Leben dazu. Wer das zum Beispiel ja auch gemacht hat, also wer die Öffentlichkeit ja auch extrem teilnehmen lässt an jeder Schwangerschaft, ich glaube, die haben jetzt gerade das fünfte Kind bekommen, ist ja der Alec Baldwin und seine mhm. Frau, die Hilaria. Also die haben ja auch jetzt, die haben jetzt gerade ein Baby wieder bekommen, ich glaube, es ist das fünfte, oder? Genau, ja. Und davor hatte sie ja auch eine Fehlgeburt und sie hat es auch, also sie hat jetzt nicht diese Fotos gepostet, aber sie hat auch diese Fehlgeburt äh, öffentlich gemacht. Mhm. Ohne Not, das hätte man gar nicht mitbekommen. Mhm. Weil es ja es war ja noch ganz am Anfang. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da auch ein Umdenken jetzt eintritt, dass viele Frauen sagen, hey, ich muss mich nicht verstecken. Das ist passiert, das ist schlimm, aber es ist Teil meines Lebens. Und wenn ich sowieso in der Öffentlichkeit lebe, mhm. lasse ich natürlich meine Community auch daran teilhaben.
1: Es schwappt jetzt auch auf Deutschland schon über. Vor ein paar Tagen hat die Schauspielerin Nina Bott nämlich auch über eine Fehlgeburt gesprochen, nämlich... Ganz tragisch es war eine Totgeburt während den Dreharbeiten auf einem Dixiklo, also ich glaube schlimmer kann man sich das gar nicht vorstellen und sie hat das dann auch noch begraben und hat dann eben drüber gesprochen, wie wie es ihr damit ging. Und das fand ich auch ganz ganz gut, dass wir jetzt auch in Deutschland so weit sind, dass wir sagen, ja, auch hier können wir jetzt offen darüber sprechen. Ich glaube, da ist Amerika auch immer so so ein Vorreiter erstmal.
0: Amerika ist in allem ein Vorreiter, was diese ganzen persönlichen Themen angeht, ob das jetzt Schönheitsoperationen sind oder Depressionen, Burnout, ob man in eine Rehab geht, Entzug macht. Also da gehen die Amerikaner ja ganz, ganz offen damit um. Und ähm, ja, ich glaube, dass es jetzt, wie du sagst, nach Deutschland überschwappt und dass es eben dadurch, dass es diese Hollywood-Stars gibt, die öffentlich über diese Themen sprechen. Ja. Oder Angelina Jolie vor einigen Jahren, die sich die Brüste hat genau. amputieren lassen aus Angst vor Brustkrebs. Das sind ja alles Themen. Ähm, da stehen wir hier in Deutschland mit offenem Mund und sagen, wow, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Für die Amerikaner ist es zwar auch wichtig und besonders, aber sie reden drüber, mhm. schon immer. Und ich glaube, dass es für uns eigentlich nur ein gutes Beispiel sein kann, dass wir jetzt eben auch über solche Themen sprechen. Also Depressionen haben wir ja neulich eine Folge gehabt über Kathi Hummels. Ähm, auch ganz, ganz, also Millionen Menschen in Deutschland haben Depressionen und mhm. man sucht sich das ja nicht selbst aus, aber ich glaube, dass es stärkt und Mut macht, wenn man einfach darüber redet und merkt, hey, ich bin ja nicht alleine und ich bin jetzt auch nicht schwach, nur weil ich mhm. zugebe, ich habe vielleicht einen Burnout oder Depressionen, sondern im Gegenteil, das kann auch ein ganz großes Zeichen von Stärke sein und man kann auch gestärkter aus dieser Situation herausgehen.
1: Mhm. Jetzt haben sich aber viele Medien manchmal kritisch, manchmal eher dafür ausgesprochen, für ihren Post. Wir waren ja auch sehr positiv gestimmt. Also unser Artikel ist ja auch eher positiv, wie du sagst. Das ist ja deren Entscheidung. Ja, wir sagen es einfach,
0: also es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist sehr, sehr
1: mutig. Genau. So. Gab es da Diskussionen? Also in der, in der Konferenz? Also gab es da auch andere Stimmen in der Konferenz? Oder wie kannst du das den Hörern erklären, wie das bei uns eben dann beschlossen wird, wie wir eine Geschichte drehen oder wie wir sie? Bei
0: Bunte wissen eine sehr diskussionsfreudige ja, Redaktion. Also ich glaube, es gibt kein Thema, wo es nicht mindestens zwei Meinungen gibt. Was ich ähm, aber gut finde. Genau, also von daher gab es natürlich hier auch zwei Meinungen. Aber letztendlich muss ich sagen, dass dann doch das Gros der Kollegen, Kolleginnen ähm, der Meinung war, wie wir es jetzt eben im Heft haben, dass es eben ein wichtiger Schritt ist und mhm. dass es
1: eben äh, positiv zu sehen ist. Hattest du selbst denn schon mal ein Interview mit einer Frau, die über ihre Fehlgeburt gesprochen hat mit dir? Also spontan. Muss ich sagen, fällt mir jetzt nicht ein, dass
0: wir über eine Fehlgeburt gesprochen haben. Ich hatte eher Frauen, die keine Kinder haben, mhm. ähm, die gerne Kinder gehabt hätten, wo es aber leider nicht geklappt hat aus den verschiedensten Gründen. Mhm. Und das merkt man auch schon. Also da zucken Frauen ja auch zusammen oder man traut sich, selbst ich als Frau, man muss genau aufpassen, kann man so eine Frage überhaupt stellen? Weil das ist natürlich, also ich sag mal Kinder oder alles, was mit dem Körper zu tun hat einer Frau, ist natürlich sehr, sehr, sehr persönlich und das muss dann... In dem Moment dann auch passen. Mhm. Also manchmal ergibt sich sowas auch, ohne dass du vorher wusstest überhaupt. Ja, ähm, dass man darüber sprechen möchte. Ob oder? das jetzt eine Krankheit ist oder klar, also natürlich weiß ich, wenn ich jemanden treffe, ob die Kinder hat oder nicht, aber warum eben am Ende die Ehe kinderlos blieb, das ergibt sich dann mhm. meistens erst in einem Gespräch, wenn man sich gut versteht, ja. wenn da eine Distanz ist während eines solchen Gesprächs, dann kannst du so ein Thema natürlich nicht ähm, besprechen.
1: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, dass alles, was mit dem Körper zu tun hat, ein sehr sensibles Thema ist. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich du hattest ein Interview mit Alexa-Maria Surhold. Sie ist Schauspielerin und spielt vor allem in, in Aller Freundschaft mit. Ja, von sind? Folge 1, genau. unfassbar. seit über 900 Folgen das ist spielt, Wahnsinn, an, ja. Ja,
0: spielt Alexa in Aller Freundschaft. Das ist ja eine sehr beliebte Serie. Ich fand sie immer schon sehr attraktiv, muss mhm. ich sagen. Sie ist eins... Äh, 72. Ne? Ja, also sie ist, ja, sie ist ein bisschen größer als ich, sie ist 1,72, aber sie war jetzt nie wirklich dünn. Mhm. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass eine Frau, wenn eine Frau ein hübsches Gesicht hat und mhm. Ausstrahlung hat, das finde ich viel, viel wichtiger, ja, als ob man jetzt ganz spindeldür ist, im Gegenteil. Also ich ja. finde, das muss halt so passen. Und bei ihr fand ich immer, passt es. Das? Mhm. Das, so ja, das ist so eine Vollblutfrau. Also ich finde sie sehr attraktiv mhm. und auch sehr positiv. Und man merkte ihr eigentlich immer an, dass sie sich wohlfühlt. Kennst du sie denn schon länger? Eigentlich haben wir uns wirklich jetzt erst richtig kennengelernt während des Gesprächs. Das hat aber auch, wir haben also telefoniert und dann haben wir das Interview geführt. Wir haben sie auch fotografiert. Und das hat sofort, man hat gemerkt, da ist sofort, da stimmt die Chemie. und ah, super. Genau, und deswegen, und das war eben gut, weil wir haben... Erstmal im Vordergrund stand, sie hatte mir in unserem ersten Telefonat erzählt, also dass sie jetzt seit Januar fast 20 Kilo abgenommen mhm. hat und das finde ich extrem viel. Auf jeden Fall. Also ich weiß, wie schwierig es sein kann, dass man mal zwei Kilo abnimmt. Ja, in
1: zehn Monaten 20 Kilo schon. Ja, und das schon hält eine sie Nummer. jetzt schon
0: ein bisschen. Also wie gesagt, ich glaube, im August hatte sie schon 20 mhm. Kilo, von daher fand ich das ganz toll. Und dann haben wir uns aber unterhalten, warum überhaupt? Weil sie meinte, sie hat sich immer attraktiv gefühlt mhm. und sie hat sich in ihrem Körper immer wohl gefühlt auch wenn sie jetzt nicht super schlank war. Aber im letzten Jahr fing es eben an, Also sie konnte zugucken, wie sie immer dicker wird, mhm. obwohl sie nicht anders gegessen hat. Mhm. Und sie hat auch immer schon Yoga gemacht und Pilates, also bewegt hat sie sich auch. Ja. Und trotzdem wurde sie immer dicker und vor allem, sie kam nicht mehr aus dem Bett. Also okay. sie hatte Gelenkschmerzen, sie fühlte sich auch nach dem Aufwachen sofort wieder müde mhm. und antriebsschwach. Und nach Wochen ist sie dann irgendwann mal zum Arzt gegangen und die haben dann so einen Hormonspiegel gemacht. Und Bluttests, und da kam eben raus, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also diese Hashimoto-Erkrankung mhm. haben ja auch ganz, ganz viele Frauen. Ja, ja. Und man kann das ja auch recht einfach, sage ich mal, einstellen. Also man bekommt ein Jodmedikament verschrieben mhm. und damit bekommt man diese Krankheit eigentlich recht gut in den Griff. Mhm. Und in diesem Zuge mhm. hat sie sich dann damit auseinandergesetzt, was ihr eigentlich gut tut und was nicht. Also, also welche Ernährung. Mhm. Und sie hat dann auch so Glutenunverträglichkeit und Laktoseunverträglichkeit. Und sie merkt jetzt einfach, sie sagt, und im Januar fing sie eben an, dass sie ihre Lebensweise umgestellt hat. Mhm. Und dazu gehört natürlich die Ernährung. Also sie isst nach wie vor sehr gerne und sie ist jetzt auch nicht so ein totaler Verfechter von überhaupt kein Gluten mehr und ja. überhaupt keine Laktose mehr. Aber sie versucht es wegzulassen. Wenn sie jetzt natürlich irgendwo eingeladen ist und es gibt Pasta, dann isst sie die auch. Ja, ja. Und das finde ich eben auch richtig und gesund vom Denken her. Aber sie hat jetzt eben die Ernährung umgestellt und sie sagt, dadurch verliert sie Gewicht ohne Ende, ohne dass sie sich jetzt besonders
1: geißeln muss. Was ich aber so positiv an diesem Interview fand, war, dass sie nie ihren vorigen Körper schlecht geredet hat, sondern sie hat immer, sie sagt zwar, okay, sie ist jetzt schlanker und sie ist jetzt fitter, aber sie ist jetzt nicht besser deswegen, sie ist jetzt kein genau. besserer Mensch.
0: Genau, sie sagt diesen Satz, ich bin ja jetzt kein besserer Mensch, nur weil ich schlanker mhm. bin. Und sie ist sowieso eine große Befürworterin der Body Positivity-Bewegung. Mhm. Und sie sagt, es gibt diese gesellschaftlichen Normen, aber die heißen ja nicht, dass ein Mensch schön ist, sondern jeder Mensch soll für sich selbst entscheiden, wie mhm. und wann er sich schön findet. Und so hat sie es eben auch gemacht. Also so, sie fand sich eben auch mhm. schön, obwohl sie in den Augen vieler bestimmt auch äh, dick war oder kräftig war. Mhm. Und jetzt ist sie eben schlank. Aber sie sagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein besserer Mensch
1: bin. Ich finde es halt auch immer so nervig, dass das Schlanksein immer mit besser gleichgesetzt wird in unserer Gesellschaft. Oder als erfolgreich auch irgendwo, ja. weil wenn du schlank bist, dann bist du auch, hast du dein Leben im Griff sozusagen wird das immer suggeriert. So wird ich.
0: suggeriert, ja, und dass man diszipliniert ist und ähm, das und das wird dann gleich auch auf den Job genau. übertragen.
1: Genau. Ja. Und das finde ich ist halt das Falsche, weil wie du eben gerade erzählt hast, man kann eben auch eine Schilddrüsenerkrankung haben, man kann auch einfach anders gebaut sein. Die Gene spielen da ja eine riesige Rolle und es hat oft damit gar nichts zu tun. Oder man ist halt einfach ein Genussmensch und liebt einfach das. Essen und so weiter. Genau, ich
0: denke, wie gesagt, jeder soll für sich entscheiden, wie er aussehen möchte. Und ähm, natürlich fühlt man sich wahrscheinlich körperlich wohler. Also ich weiß, ich habe so mein Gewicht, und mhm. dann weiß ich, okay, wenn ich da mal ein zwei Kilo drunter bin oder drüber bin, ist das alles fein. Ja. Aber ich muss mich für mich wohlfühlen, und dann ist das alles in Ordnung. Ja. Und in den Augen anderer bin ich wahrscheinlich auch zu dick. Ne, würde ich nicht
1: sagen, ich würde dich schon als normal Nein, schlanker. ich sag nur, es gibt
0: Menschen, ja, ja, die finden weiß, mich, weil ich meinst. jetzt keine 34 trage mhm. und äh, meistens auch keine 36, ähm, denke ich schon, dass es Frauen gibt, die denken, oh Gott, oh Gott, wie kann man denn so rumlaufen? Aber dann denke ich, nee, also so wie du aussiehst, will ich nicht aussehen. Mhm. Also ich finde nur, weil jemand wirklich dürr ist oder dünn ist, ist es, hat es nichts mit schön und attraktiv zu tun, weil du ja, strahlst dir sowas ja sowas auch aus, wie du dich fühlst. Und wenn du immer nur Hunger hast, dann siehst du auch nicht glücklich aus, tut mir
1: leid. Und du weißt auch nicht, was gerade bei den Menschen los ist. Ich kann mich noch erinnern, Eva Longoria, da war das mal ein großes Thema, weil sie meinte, da wo die Leute ihr am meisten gesagt haben, wie wunderschön sie ist und wie toll sie aussieht, ging es ihr am allerschlechtesten und nur weil sie halt richtig dünn war.
0: Genau, oft nimmt man ja ab, wenn man Liebeskummer hat, wenn eine Trennung ansteht oder wenn man überhaupt Probleme hat im Leben, dann nimmt man ab, mhm. ist dünn. Sieht im ersten Moment, denken alle, wow, die ist mhm. dünn, die sieht toll aus, aber man ist total unglücklich. Mhm. Und ich finde, das passt ja nicht zusammen. Also ich bin dann lieber glücklich und habe zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen
1: als unglücklich und dünn. So ist es. Jetzt ist es aber auch in Hollywood ein großes Thema, vor allem in letzter Zeit, vor allem Adele. Ich glaube, ihre Fotos haben für am meisten Schockmomente gesorgt, weil sie hat sich ja zurückgezogen aus der Öffentlichkeit so ein bisschen und kommt zurück. Mit gefüllt. ich glaube, es waren schon so um die 30, 40 Kilo weniger. Ich meine, dass es 45 Kilo sind oder ja. 47 Kilo, ja. die
0: sie abgenommen hat. Und das ist
1: Wahnsinn. Sie sieht ganz anders aus, das muss man schon sagen.
0: Natürlich, ich sage mal, ich weiß nicht, was sie vorher hatte, aber sie hat sich ja fast halbiert. Mhm. Also die, das ganze Gesicht natürlich hat sich komplett verändert. Also man muss da wirklich zweimal hingucken. Sie sieht toll aus, muss ich mhm. sagen, aber sie sieht wirklich ganz, ganz anders genau, aus. Genau, anders einfach. Und ich habe sie live auf der Bühne schon erlebt mhm. und als sie dick war, und ich fand aber auch, bei ihr passte das. Also ich fand sie super attraktiv, super hübsch und natürlich diese wahnsinnige Stimme, ja, ja. die sie hat. Also ich bin jetzt gespannt, wenn sie das nächste Album rausbringt. Ich hoffe, es kommt bald. Ich glaube, viele nee. warten drauf, dass endlich wieder ein Adele-Album kommt. Aber ich bin gespannt, ob sich auch die Stimme verändert hat von ihr. Weil sie einfach jetzt so viel an Körpervolumen
1: ja auch verloren hat. Ich fand es auch bei ihr so interessant, was in die andere Richtung auch ging vom Bodyshaming her. Nämlich sie ist dann schlanker geworden. Also ich hatte das Gefühl, sie kann es niemandem recht machen. Als sie dick war, wurde sie die ganze Zeit beschimpft, weil sie dick ist. Jetzt hat sie sich, wie du sagst, halbiert. Und jetzt wird sie die ganze Zeit dafür so ein bisschen angeprangert. Naja, aber du hast ja mal gezeigt, dass es auch anders geht und dass man auch dick sein kann und schön sein kann. Und jetzt verrätst du das sozusagen. Also jetzt kriegt sie wieder Kritik von der anderen Seite dass sie sozusagen ihr Körperbild verraten hat, weil sie sich jetzt doch so viel abgenommen hat?
0: Also ich glaube ja im ersten Moment auch, dass da immer ganz viel Leid dabei ist. Ja, wirklich, ja. Weil ich meine, das ist schon eine Wahnsinnsleistung, was sie da geschafft hat. Und ich glaube, also man müsste sie natürlich fragen, aber wenn ich das jetzt von außen so beurteile, ich glaube, bei ihr fing der Gewichtsverlust ja auch an mit der Trennung von genau. ihrem Ehemann. Ähm, das ist ja normal. Ich meine, die haben einen Sohn zusammen, das war sicher auch kein einfacher Schritt. Da hat sie angefangen abzunehmen, mhm. wahrscheinlich unterbewusst, ist aber passiert. Und ich glaube, dass sie dann einfach gemerkt hat, ach, tut ihr eigentlich körperlich auch ganz gut. Und dann ist sie natürlich jetzt auch in Hollywood. Sie ist ja von England nach Hollywood mhm. gezogen, umgibt sich natürlich nur mit äh, Frauen, die eben sehr auf ihr Gewicht achten. Also eine ihrer besten Freundinnen ist ja auch die Frau von Robbie Williams, mhm, die Ada, Ada fiel. Und die hat ja auch so abgenommen. Und wir haben ja auch berichtet, dass sie quasi die Diät-Coach mhm. von Ada übernommen hat und dass, dass die Mädels dann natürlich, wenn die zusammen sind, ähm, sagen, hey, cool mhm. und wir machen das jetzt und das schaffst du auch und ähm, ich glaube, dass sie jetzt ganz happy ist mit ihrem Körper mhm. und ich finde es einfach eine Wahnsinnsleistung. Ich meine, wenn wir jetzt in Deutschland mal gucken, die Barbara Schöneberger, die hat ja ihr eigenes Magazin auch und ich habe das abonniert und da ging es am Anfang auch immer nur ums Gewicht mhm. und das fand ich auch gut und sie hat immer gesagt, hey, ich bin jetzt auch nicht schlank, ich bin groß und dick. Ne? Also in ihren Augen sagt sie ja immer, sie ist dick. Ich finde nicht, dass nee, Barbara Schöneberger nicht, dick auch, ist. Auch ich finde auch, dass sie eine tolle, tolle Figur hat. Sie mhm. hat natürlich den großen Busen, deswegen wirkt sie wahrscheinlich genau. ein bisschen dicker, aber ich finde nicht, dass sie dick ist. Im genau. Gegenteil, ich finde sie sehr attraktiv. Aber man merkt natürlich jetzt auch in den letzten Jahren, dass sie natürlich auch Sport macht und mhm. dass sie gerne isst, aber trotzdem auch auf Ernährung achtet, dass sie einen Personal Coach hat. Das erzählt sie ja auch in den Interviews. Ähm, dass sie natürlich auch versucht ihren Körper mhm. bestmöglich zu gestalten und warum denn auch nicht? Mhm. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, jeder soll doch so aussehen, wie er sich
1: schön findet. Ich habe das nicht nur bei Gewicht, dass mich das so stört, dass gesagt wird, schlank ist schön, sondern ich habe das auch beim Alter. Also mich stört es das manchmal, dass vor allem Hollywood-Schauspielerinnen so gegen das Altsein sich wehren und Teilweise Körper haben wie eine 20-Jährige und ich das irgendwie manchmal nicht nachvollziehen kann und mir denke so, warum glaub, glauben die denn alle, dass Schönheit mit Jugend assoziiert wird? Also klar wird uns so so beigebracht in der Gesellschaft, aber ich finde, da sollte auch mal ein Wandel geschehen, weil ich finde, es gibt ganz viele Frauen jenseits, also die können auch über 70 sein und sind wunderschön. und das Natürlich, ne? aber auch
0: da hat es ja viel mit Ausstrahlung zu tun. Total. Also wenn ich sehe, Jane Fonda ist jetzt über 80 die hat jetzt graue Haare, aber natürlich ist die auch im Gesicht. Ich weiß nicht, was sie hat machen lassen, ob sie gespritzt ist, gefüllt ist, keine Ahnung. Aber natürlich sieht man, dass das nicht echt ist, ja. aber ich finde, dass sie toll aussieht. Mhm. Und sie hat ja immerhin jetzt die grauen Haare, was ja auch ähm, ein Alter.
1: Mhm. Alterszeichen sozusagen genau, also ist. also es
0: entspricht ihrem Alter. Aber ich habe jetzt bei Netflix gerade, also ich muss es gestehen, ich habe es jetzt wirklich äh, durchgeguckt, mhm. quasi zwei Staffeln von, von ähm, The Real Desperate Housewives of Beverly Hills.
1: Ja. ja, ich muss es, ich gebe es.
0: Ja, aber es geht noch schlimmer. Mhm. Also, ich muss sagen, es gibt ja im deutschen Fernsehen auch ein paar Serien, ja, ja. die ich nicht Natürlich. gucke. Ähm, ähm, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt geguckt mhm. und da ist es ja wirklich so, die Frauen sind ja alle mhm. operiert, aber mhm. sowas von operiert und ich habe dann immer nur. Also die eine eigentlich bildhübsche Frau mhm. hat die größten Lippen, die ich in meinem Leben jemals gesehen <lacht> habe. Und dann eine, die hat drei kleine Kinder. Und deswegen habe ich immer gedacht, wie alt mag die wohl sein? Weil ich fand, ja. dass sie viel älter aussieht okay. als ich. Mhm. Und dachte immer, aber die kann ja noch nicht so alt sein, weil die hat drei kleine Kinder. Ja. Also die muss so Anfang, Mitte 30 sein. Mhm. Aber ich finde, dadurch, dass das ganze Gesicht komplett glatt ist und da überhaupt keine Mimik drin ist, sieht die so alt aus. Mhm. Ähm, also, aber die gehen da wirklich zum Schönheitschirurgen, teilweise zusammen, in der Freundinnenklicke, ja. und eine wird gespritzt und die anderen ja. sitzen drumherum und die machen da ihren Kaffeeklatsch. Also, das ist für die komplett normal. Das ist wie zum gehen. Genau. Die reden da auch ganz offen drüber. Ja. Und da war eine, die wurde dann wirklich, die hat sich, die war, weiß ich nicht, 60, und die hat sich einer kompletten Gesichtsoperation oh unterzogen. Und da konnte ich nicht hingucken, weil als die dann aus dem OP kam, das ganze Gesicht, die sah aus wie so eine Mumie, eingewickelt mhm. und du hast nur noch die Lippen mhm. und die Augen gesehen und die konnte gar nicht sprechen, gar nichts machen mhm. und da da konnte ich nicht hingucken.
1: Mhm,
0: Aber wie gestört. gesagt, da kam dann die Tochter ins Krankenhaus, die Schwiegertochter, der Sohn, ähm, die hat da ganz offen drüber geredet und auf jeder Party war das dann das Thema, wie sie die Operation fand und wie gut sie aussieht und wo du denkst, unfassbar. Ist
1: das denn in deinem Freundeskreis auch Thema? Nein. Gar nicht? <lacht> nein. Also ich, nein, nein. Ich glaube, dafür sind wir alle viel zu normal. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon 25-Jährige gehört, wie sie also sagen, die Faltener da möchte ich genau, schon Genau, ich kenne
0: Frauen, die sind Mitte 20, Ende 20. Das verstehe ich nicht. Oder haben angefangen mit Mitte 20 mhm. sich Botox zu spritzen. Kannst du nie mehr aufhören damit. Genau. Ähm, weil die Ärzte wohl sagen, je jünger, desto besser, auch Hyaluron soll man wohl jung spritzen, damit die Haut sich dann. Natürlich gewöhnt. sagen die
1: Ärzte, da. Natürlich, aber
0: ich finde es schon krass, wenn eine 27-Jährige sich Botox spritzen lässt, weil ähm, das hat die doch gar nicht nötig.
1: Also es wird auch auf Instagram sehr gezeigt und auch offen drüber geredet, und viele das große Influenzen, Gesicht, ja. ich meine,
0: jedes Gesicht lebt ja auch von der Mimik und ja. ähm, das ist ja dann weggespritzt. Ja. Also ich hätte auch viel zu viel Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich würde niemals Botox spritzen lassen mir ins Gesicht, weil ich einfach Panik hätte, dass da irgendwas schief geht und irgendein Muskel
1: gelähmt wird. Ja. Und nein, also… Ich hätte eher Angst, dass ich mich dann gar nicht mehr wiedererkenne. Ich finde, da geht so das ja, das ist das eine, aber mir wäre eher die Angst, dass was schief geht. Ja. Jetzt haben wir in Bunte natürlich auch werden wir uns oder setzen uns viel mit dem Thema Schönherz auseinander. Wir hatten ja früher mal die bunte Waage, wo wir eben gezeigt haben Promis, die ein bisschen was abgenommen haben. Die haben wir nicht mehr Woran oder zugenommen lag, oder zugenommen.
0: Wir hatten sie ja, genau. Ja, da gab es also das. Da waren viele verletzt. Mhm. Das ist da auch nicht
1: schön, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, wobei, wenn man jetzt schreibt, hey, wow, XY hat zehn Kilo abgenommen. Aber klar, man muss natürlich dann auch sagen, vorher war der oder die dick. So, ja. Und das war ein Thema, das hat man gemerkt, da waren die Leute doch, ähm, die
1: wir da gezeigt haben, die waren dann oft verletzt. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen das. das ist wir auch gesagt, nicht mehr so zeitgeistig genau, vermutlich. Genau. Obwohl das auch Bunte Online natürlich total viele Klicks immer gibt, wenn man ja. über sowas schreibt.
0: Aber ich glaube auch, dass die Zielgruppe einfach nochmal anders ist bei Bunte Online als jetzt im Bunte als Bunte Print, das Heft. Und von da haben wir uns jetzt, also haben wir uns entschlossen, eben das nicht mehr zu machen.
1: Genau, finde ich gut, die Entwicklung. Wir kommen auch schon zur Hörerfrage, die kommt von Maren R. Wir haben dich das schon mal gefragt, das wird aber öfter gestellt tatsächlich. Ähm, Journalisten werden ja immer wieder über ihre Recherche im Hinblick auf Witwenschütteln kritisiert. Wie stehst du dazu? Witwenschütteln vielleicht nochmal kurz erklärt. Was ist Witwenschütteln?
0: Witwenschütteln... Ist kein schönes Wort, aber gemeint ist ähm, ja, wenn jetzt beim ich sag mal bei einem, Unf bei einem Unglück oder bei einem Unfall, wenn jemand ums Leben gekommen ist und man versucht dann als Journalist mit dem Witwer oder der Witwe zu mhm.
1: sprechen oder generell jemand gestorben ist, jemand Prominentes. Genau. Ist, ne?
0: Aber jetzt ist es ja so, dass man die Leute, die dann mit einem reden, also vielen hilft es eben auch. Das ist so ein bisschen, da sind wir wieder bei, sind wir wieder bei unserem Eingangsthema bei Chrissy Teigen. Also es hilft Menschen auch, wenn man über ihre Toten spricht. Mhm. Wenn sie sagen können, was für ein toller Mensch er oder sie war und was besonders war in der Beziehung. Oder auch, wenn jemand umgebracht wird. Das mhm. ist natürlich was, wo man überhaupt nicht mit klarkommt. Ja. Ähm, weil das ist ja so abnormal. Also das ist ja jetzt kein Unfall gewesen, ja. sondern das war dann Mord. Und ähm, manchmal auch willkürlich. Und da hilft es einfach auch, wenn ein Angehöriger über seinen Verlust reden kann. Und ich muss sagen, ich mache das ja auch immer wieder mal, mhm. aber natürlich, ich schüttel ja dann niemanden. Also ich mhm. frage an oder ich äh, treffe mich mit Menschen und wir reden oder wir telefonieren und irgendwann führen wir dann ein Interview. Mhm. Aber die Menschen entscheiden ja aus, freiem, aus freien Stücken, ob sie mit mir reden wollen oder nicht. Und, mhm. und wenn derjenige eben reden will, ähm, warum der nicht? Mhm. Und ich muss sagen, ich bekomme auch oft Leserbriefe, wenn wir so eine Geschichte im Heft haben, weil es doch, gerade auch wenn ein Prominenter über einen Verlust spricht... Also wenn jetzt XY seinen Partner verloren hat durch eine Krankheit, mhm. sage ich jetzt mal, oder durch ein Unglück und redet dann in Bunte darüber und erzählt, wie man jetzt damit umgeht und welche Menschen einem beistehen und wie man es schafft, nicht zum, komplett zu zerbrechen, sondern eben die Kraft zu finden, irgendwann zu sagen, hey, ich hatte diese Person in meinem Leben und dafür ja. bin ich dankbar. Und ähm, auch wenn, wenn die Person mir fehlt, aber ich hatte sie. Mhm. So, und das war besonders und das, das ist meins. Ja. So. Und das zeigt, und die Leser reagieren da drauf und sagen: Hey, wenn der, wenn der oder die das schafft, dann schaffe ich das auch. Mhm. Also das macht auch Mut und gibt Kraft. Und deswegen finde ich solche Geschichten ganz, ganz wichtig. Und es kann Weil, noch ein Satz, Marlene, aber das Leben besteht ja nicht nur aus schönen Themen. Ja, klar. Also Ist ich sage mal, so. die Realität sieht ja leider anders aus. Und ich glaube, jetzt auch durch die Corona-Zeit haben wir alle mitbekommen, wie schnell sich alles ändern kann. Mhm. Ich meine, das fand ich ganz schlimm, wenn wirklich alte Leute im Altersheim alleine gestorben sind, ohne dass der Partner oder die Kinder mhm. Abschied nehmen durften. Und ähm, auch da haben natürlich viele Angehörige jetzt gesprochen und haben das erzählt, wie schlimm das war für beide Seiten. Mhm. Und das zeigt einfach, wie das Leben ist, leider. Ich
1: denke, es geht vor allem um respektvollen Umgang, dass wenn jemand Nein sagt, ich möchte nicht drüber sprechen. Ja, das dass ist man, ja selbstverständlich. Und ich glaube, darum geht das vielleicht. Ja, aber
0: das ist ja ganz klar. Ja. Also das, das Da habe ich ja auch gar keine andere Chance, als sowas zu respektieren. Genau. Aber wenn jemand sagt, okay ich rede mit ihnen, sie sind mir sympathisch und ich erzähle ihnen jetzt mein Leben, ich erzähle ihnen jetzt meine Liebesgeschichte mhm. und dann weiß ich das sehr zu schätzen, dass sich jemand mir gegenüber öffnet mhm. und eben auch seine Geschichte öffentlich macht und bin da sehr dankbar für.
1: Und wie du sagst, ist Teil des Lebens. Genau. Dunkel und hell. Mhm. Genau. Habt ihr auch noch Fragen, dann schreibt gerne am bundemenschen.podcast.gmail.com Vielen Dank, Anja, und bis zur nächsten Woche. Ich danke dir, Marlene. Mhm. Tschüss. Tschüss.